0: die Phase der Möglichkeiten, ja, weil das ist sozusagen die Phase, wo man aufmachen kann, wo man weiterschauen kann, wo, wo die Offenheit da ist für Neues, ja, Neues zu denken und diese äh, Kreativität äh, und Offenheit, die da frei wird, ähm, gilt es zu nutzen. Also insofern denke ich mir, und das merken wir auch jetzt in, in, in unseren Projekten, ja, da ist jetzt massive, massive Offenheit da, neu zu denken, anders zu denken als in der Vergangenheit. Also die Sprünge, die die Kulturen jetzt machen, sind ganz andere, als das vor ein paar Jahren war, als es noch vor zwei Jahren war.
1: Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Zuerst verändern wir Räume, dann verändern die Räume uns. Diese Erfahrungen haben viele Menschen in den letzten Monaten in Bezug auf ihre Arbeitsräume gemacht. Die Corona-Zeit und die vielen Monate im Homeoffice und in nicht enden wollenden Videokonferenzen haben uns das deutlicher als je zuvor vor Augen geführt. Die Grenzen zwischen privater und beruflicher Welt sind stärker verschwommen, als wir uns das vorstellen konnten und auch die Grenzen zwischen realen physischen Räumen und digitalen virtuellen Räumen haben begonnen, sich aufzulösen. Nun, am Einstieg in die Arbeitswelt nach Corona, stellt sich die Frage, wie es weitergehen kann und soll mit dem Büro. Darüber spreche ich heute mit Sabine Zinke, die Partnerin beim Beratungsunternehmen Mokon ist und Managerin für das Geschäftswelt Arbeitswelten verändern. Mit ihr verbindet mich die Leidenschaft für das Thema Zukunft der Arbeit. Wir haben gemeinsam dazu bereits publiziert, wir haben Veranstaltungen gemeinsam bestritten und Webinarserien veranstaltet. Die Links dazu finden Sie wie immer in den Shownotes. Sabine Zinke ist ausgebildete Psychologin mit Affinität zur Architektur und hat langjährige Erfahrung in der Personal- und Organisationsentwicklung. Dadurch ist sie geradezu prädestiniert für das Verstehen und Gestalten der Wechselwirkungen zwischen Raum und menschlichem Verhalten. Das Motto von Mokun lautet, wir übersetzen Zukunftsbilder in wirksame Infrastruktur. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Sabine Zinke. Danke. Sabine, wir sind in eurem Büro. Wir haben natürlich alle corona coronanotwendigen Sicherheitsmaßnahmen vorgenommen. Wir sind getestet, wir haben Masken getragen etc. Trotzdem so eine Frage für die Zuhörerinnen und Zuhörer zum Einstieg, die euer Büro nicht kennen und die mit diesem Motto vom Schuster und den Schuhen sozusagen ein bisschen sich beschäftigen. Wie sieht das Büro von Mokon aus?
0: Ja, wir haben ein äh, sogenanntes Activity-Based-Working-Büro. Das bedeutet, dass unser Büro ausgerichtet ist nach den Tätigkeiten, die wir ähm, sozusagen im Laufe des Tages alle tun. Und äh, ja, wir haben ein ein gemeinsames Büro, das heißt wir teilen uns unser Büro äh, und unsere Flächen. Es gibt äh, unterschiedliche Arten von Arbeitsmöglichkeiten, es gibt Schreibtische, es gibt Rückzugsräume, es gibt Ruheräume, es gibt Workshop-Räume. Es gibt ein Lab, es gibt einen sehr großen, heißt bei uns Together-Bereich, wo wir zusammenkommen, arbeiten, plaudern, frühstücken, Kaffee trinken, Mittagessen. Genau, also das ist sozusagen die Logik unseres Büros. Das heißt, wir haben keinen, nicht jede Person hat einen Schreibtisch, sondern wir verwenden die Ressourcen, die da sind und es ist immer genug da. Ansonsten ist es recht bunt, wie du siehst, also wir Wir haben äh, viel Farbe auch im Büro und äh, es ist unsere Homebase. Also wir fühlen uns hier zu Hause und kommen hier zusammen.
1: Warum kommt man hier ins Büro?
0: Es ist unterschiedlich. Also in erster Linie kommen wir her, äh, um äh, miteinander zu arbeiten, miteinander zu sein, äh, uns auch zu spüren, äh, uns auszutauschen, Dinge schnell auf kurzem Weg abzustimmen. Und ja, und gibt aber auch einige, die, die sozusagen jetzt gerade in der jetzigen Zeit sozusagen nicht so gerne zu Hause arbeiten und einfach sehr regelmäßig auch ins Büro kommen, weil sie hier besser arbeiten können und wollen.
1: Jetzt, wir werden nachher über Corona sprechen und über die Corona-Monate, aber wenn wir das einmal kurz ausblenden, wie hat sich der Arbeitsalltag bei euch über die letzten Jahre hinweg ganz grundsätzlich verändert? Wie lange arbeitet ihr schon in so einem Setup und hat sich da was geändert, jetzt unabhängig von Corona?
0: Das Büro jetzt hier ist 2015 in der Form entstanden und ich würde sagen, auch davor haben wir schon sehr flexibel gearbeitet, aber sozusagen seit 2015 eigentlich in einem sehr flexiblen Setting. Als Beraterinnen sind wir auch viel unterwegs und viel beim Kunden und auch nur partiell sozusagen im Büro. Und ja, wenn diese Flexibilität zu arbeiten, wann, und wo wir wollen, die haben wir immer schon gehabt. Also das war auch vor Corona schon ein Standard. Ich würde sagen, in den letzten Jahren, so in den letzten zwei, drei, vier Jahren, ist natürlich das ganze Thema der virtuellen Zusammenarbeit stärker dazugekommen. Wir haben ja auch fünf Standorte im deutschsprachigen Raum und arbeiten ja auch über Standorte hinweg viel zusammen. Und diesen Boost an ähm, Cisco-Systemen ja, und, und, und reibungslosen Videokonferenzen, das haben wir schon äh, quasi eine Zeit lang vor Corona äh, durchgemacht, dass wir sozusagen diese Schritte gesetzt haben und da gut und besser geworden sind. Ähm, aber jetzt auch noch nicht seit Ewigkeiten. Ja, also, aber sagen, dieses flexible Arbeiten, Und diese Freiheit und das Vertrauen, das eigenständige Entscheiden, das haben wir eigentlich, immer. das ist in unserer Kultur internalisiert, das haben wir immer schon gehabt.
1: Wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter neu an Bord kommt bei euch, wie leicht fällt das der oder demjenigen sich an diese Kultur, von der du gerade gesagt hast, die haben wir immer schon gehabt und auch an die Arbeitsumgebungen zu gewöhnen? Oder ist das eher der natürliche Zugang eigentlich, den Menschen heutzutage haben?
0: Naja, jetzt haben wir natürlich ein bisschen den Vorteil, dass wir uns ja inhaltlich mit dem Thema sehr eng beschäftigen. Das heißt, die Menschen, die bei uns an Bord kommen, haben ja grundsätzlich eine große Offenheit für das Thema neue Arbeitswelten und ein, ein starkes Interesse daran und wir leben auch einfach dasselbe, was wir predigen unter Anführungszeichen. Also, also ja, da ist diese Bereitschaft und Affinität natürlich vollkommen da und, und, und ein, ein hohes Interesse da. Wir schauen natürlich schon, dass wir gerade die erste Zeit vermehrt auch präsent sind, dass wir die die neuen Kolleginnen ins Team gut reinholen und und gut onboarden. Es ist schon ein Thema auch im ganzen Bewerbungsprozess, dass wir einen sehr hohen Grad an Eigenständigkeit fordern. dass für sich selber auch Grenzen finden, sagen, wann es zu viel ist, äh, wann es zu wenig ist. Also dieses klare Ansprechen auch ähm, von, von Belastung, ähm, Entlastung, ähm, das ist bei uns essentiell, weil wir können nicht so eng steuern, dass wir das alles äh, mitkriegen. Ja, das schaffen wir als äh, Führungskräfte nicht und ähm, da ist viel Freiheit da, ne? aber natürlich auch die Verantwortung für sich selber ähm, gehört auch dazu. Also wir... Sprechen das schon regelmäßig an und schauen drauf, aber lückenlos ist das nicht. Also sagen ein Mitarbeiter, und Mitarbeiterin muss auch im gewissen Grad auf sich selber selber steuern und auf sich selber schauen.
1: Jetzt ist ähm, das, was du sagst, ja etwas, was man mit Selbstverantwortung ähm, übersetzen kann. Ähm, Eine Erwartungshaltung, die in vielen Unternehmen eigentlich ähm, heutzutage der Fall ist, nicht nur was die Arbeitswelt betrifft, sondern auch Projektarbeit und ähnliche Dinge angeht. Aber das ist trotzdem etwas, wenn wir viele Jahre zurückschauen oder Jahrzehnte zurückschauen, was jetzt nicht so selbstverständlich ist, sondern was auch dazu führt, dass es Veränderungsprozesse geben muss. In deinem Profil steht, dass Kolleginnen über dich sagen, dass du es liebst, Menschen auf dem Weg in das Neue zu begleiten. Also genau solche Veränderungsprozesse zu machen. Was ist daran so toll?
0: Also ich finde es wirklich einer der schönsten Momente äh, für mich ist immer, wenn wir, wir arbeiten ja sehr viel mit Nutzergruppen, das heißt das sind Vertreterinnen ähm, sozusagen der Organisation und der verschiedenen Bereiche, die, die jetzt von irgendeiner Veränderung betroffen sind ähm, und wir arbeiten mit denen äh, binden die sehr, sehr tief ein in die Entwicklung äh, eines neuen Arbeitsplatzkonzepts zum Beispiel und auch in dessen Umsetzung in die Ausgestaltung der Details, ohne dass es jetzt Basisdemokratischer Prozess ähm, wäre. Also das ist genauso sagen die Kunst, das gut zu steuern. Und ähm, diese Nutzergruppen, die entwickeln sich äh, über die Zeit äh, sehr stark ne? und unsere Projekte dauern ja oft ein, zwei, drei und, uh, Jahre und länger. Ne? Das heißt, man begleitet die Menschen auch über einen längeren Zeitraum und es ist dann meistens so nach dem dritten, vierten Workshop, ja, wo man dann merkt, so, ah, es macht plopp ja? und es hat sich was in den Gedankengängen, in der Argumentation ähm, Verändert. Ja. Und in den Nutzergruppen, mit denen man halt viel diskutiert und stark beieinander ist, so zwischen der ersten Begegnung ja, und dann so dem dritten, vierten Workshop, merkt man meistens, wie, wie, wie Leute aufmachen, wie das Mindset sich erweitert, wie Platz geschaffen wird für die Zukunft, für das Neue. Und manche sind, haben das schon von Anfang an, ja, manche entwickeln es erst. Und, äh, und manche entwickeln es auch nicht, ja, gibt es natürlich auch, ähm, aber diese Momente, wo dann sozusagen die Menschen für das Neue einstehen und wo man merkt, äh, es verändert sich was im Bewusstsein, das find, sind für mich sozusagen die schönsten äh, Momente. Wir haben dann auch oft, ähm, so also knapp vor dem Einzug, gibt es dann oft so Townhall-Veranstaltungen, wo dann die, gerade diese Nutzervertreter sehr stark das neue Konzept und die neue Arbeitsumgebung oder das neue Gebäude ihren Kolleginnen und Kollegen vorstellen. Und da sieht man dann sehr schön, wie sie es zu ihrem gemacht haben, wie das dann wirklich ihr Thema ähm, und ihr Herzensthema auch geworden ist, wenn sie es sozusagen an ihre Kollegen und Kolleginnen transportieren, also also, öffentlich, ähm, nicht so im Zweiergespräch, sondern wirklich auch vor vor einem großen Publikum. Ja, das sind für mich so die schönsten Momente, wo wo ich dann sehe, ah, da haben wir was geschaffen, da haben wir gemeinsam was kreiert ähm, und da ist eine Begeisterung entstanden und eine Community entstanden.
1: Was sind so erfolgsversprechende oder vielleicht sogar erfolgsnotwendige Bestandteile von so einer Veränderung? Also wie kann das besonders gut gelingen? Kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
0: Naja, da gibt es mehrere. Also das eine ist natürlich das klare Commitment des Top-Managements oder der Geschäftsführung oder des Vorstands, was immer man da sozusagen hat, die das Thema ernst nehmen, am Schirm haben, drüber reden und dabei bleiben. Also auch die Regeln, die sie mal aufgestellt haben, nicht zwischendurch dann wieder torpedieren.
1: Und auch selbst einhalten, glaube ich, wahrscheinlich. Selbst einhalten, ja. genau,
0: also die, die, die Linie halten, also den Kulturwandel, den sie da propagieren wollen, auch glaubwürdig durchziehen. Also da hängt ganz, ganz viel dran. Und dann ist es natürlich, ein Erfolgsfaktor ist sozusagen dieser Einbindungsprozess, wie man den gestaltet. Also dass man auch sozusagen die Menschen mitgestalten lässt, trotzdem aber diese Balance finde zwischen Zukunftsgerichtetheit, also sagen, was will ich als Unternehmen, wo will ich hin, was ist meine Strategie, was, welche Zielkultur will ich anstreben und einer guten Einbeziehung der Mitarbeiterinnen, auch in deren Bedürfnissen und Bedarfe. Ich sage jetzt einmal, das muss man trennen, was ist Bedürfnis, was ist Bedarf, also was ist jetzt subjektiv. Also Bedarf ist sozusagen, ich arbeite als. Buchhalterin ja, ähm, und äh, da habe ich so also einen gewissen Bedarf, wie ich sozusagen meine Arbeit am besten erledigen kann. Und da brauche ich einen oder zwei Bildschirme und ich brauche einen, 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 einen Computer und ich brauche eine Maus ähm, und ich brauche vielleicht ähm, einigermaßen eine konzentrationsfähige Umgebung. Ja, Sage ich jetzt mal, das könnte man als Bedarf ähm, ähm, formulieren. Und dann gibt es sozusagen die subjektiven Bedürfnisse. Ich habe es gern heiß, ich habe es gern kalt, ich habe gern ähm, hohen Teppich, ich habe gern nicht hohen Teppich. Also, das ist ja schon alles in Lösungen formuliert. Also, es sind subjektive Faktoren, die natürlich alle ihre, ihre Berechtigung auch haben, in, in all ihrer Unterschiedlichkeit, aber wo man natürlich Interessen, die man nicht sozusagen alle ausbalancieren kann. Also, sozusagen. Dieses, äh, diese Themen zu balancieren, das ist eine richtige Kunst. Ne? Also auf der einen Seite sollen die, die Menschen müssen, sollen sich wohlfühlen ähm, äh, in der neuen Arbeitsumgebung. Wohlfühlen alleine ist schon ein sehr subjektives Thema. Ja? Ähm, in erster Linie soll es eine bedarfsgerechte Arbeitsumgebung sein, die sozusagen die, äh, die, die, die Bedarfe der, der, der Arbeit abdeckt, ne? des Zusammenkommens, des Miteinanderarbeitens. Oder auch des Alleinarbeitens. Und auf der anderen Seite hat man sozusagen die Richtung, wo das Unternehmen hin will. Ne? Und äh, das ist ja, hat ja seine Berechtigung. <lacht> sozusagen. Ich habe eine Zielkultur definiert und dort will ich hin. Und da baue ich auch sozusagen die Arbeitsumgebung, die diese Zielkultur unterstützt. Und da einen guten Weg zu finden, dass diese Themen zusammenpassen, dass es... Das ist sozusagen das Ziel dieses Einbindungs- und Partizipationsprozesses. Also es braucht diesen Rahmen auch, wo soll es hingehen? Und innerhalb dieses Rahmens gibt es einen wie auch immer gestalteten Gestaltungsspielraum. Der kann kleiner sein, der kann größer sein, der muss nur klar sein. Also für die die Menschen, die da mitarbeiten, was können sie entscheiden, was können sie nicht entscheiden. Und dann funktioniert und ein bisschen problematisch ist, und das hat man leider auch ab und zu, dass man diesen Gestaltungsspielraum nicht klar hat am Anfang, in einen Prozess reinstartet mit Nutzern, was er arbeitet, und dann kommt irgendwie das Top-Management drauf, dass sie das doch nicht wollen. Das ist natürlich dann sehr frustrierend, kann so einen Prozess auch killen. Mhm. Außer man hat schon von vorab so formuliert, dass man sagt, eine Gruppe arbeitet, Szenarien ne, und Vorschläge und die werden dann entschieden. Ne, dass solche Prozesse haben wir auch öfter.
1: Wie kann es in solchen Prozessen gelingen, sozusagen Zukunftsbilder überhaupt vorstellbar zu machen? Ich meine, du beschäftigst dich seit vielen Jahren mit der Frage, wie Arbeitsumgebungen ausschauen, wie Büros ausschauen, kennst viele Projekte aus der eigenen Erfahrung, aus deiner Forschung, aus deiner Beratung. Wenn wir jetzt bei dem Beispiel von vorhin bleiben, mein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin aus der Buchhaltung, in der Regel beschäftigt man sich ja nicht so intensiv damit, sondern man erlebt es sehr stark, mhm. was einem gut tut und was man braucht, aber vielleicht ist das Artikulieren schon mal schwierig, möglicherweise, weil man auch die Sprache von euch Beratern oder Architekten ja nicht so spricht mhm. und gleichzeitig auch eine Vorstellung, wo ihr hin wollt, also wie sowas ausschauen und funktionieren kann, ja auch schwer ist. Also mhm. Wie kann sowas gelingen?
0: Mhm. Also wir machen das oft über um, sogenannte Learning Journeys oder auch sozusagen Expeditionen nennen wir es auch. Ne? Das bedeutet ähm, sozusagen auch ein, ein, ein gesteuert, die Menschen in, 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 helfen, in das Thema einzutauchen. Ja? Das heißt auf der einen Seite mit Literatur beschäftigen, Podcasts hören, Artikel lesen. Podcast hören, kannst du. Podcasts hören, ja, genau, auch deinen. Ja? Ja, danke schön. Ähm, haben wir schon, haben wir schon ähm, gelinkt das heißt sich ein bisschen einzulesen, sich mit den Fragen zu beschäftigen, die Menschen dort abzuholen, wo sie stehen, ja, auch in, den, in ihren Bildern, ähm, weil wenn man jetzt sagt Open Space, dann oder wenn man sagt neues Bürokonzept, ne, dann gibt es oder ja, Großraumbüro
1: oder ganz Büro, Büro, genau, gibt es
0: Gibt es Bilder, die die Menschen dazu haben, ne, und ähm, hier nochmal abzuholen, ne, wo wo, steht denn, äh, wo stehen denn die jeweiligen Personen ähm, auch in ihrer Wahrnehmung ja, und in ihrer in ihren Bildern, also welche Bilder schwirren da auch herum und diese Bilder dann mit der Zeit ein bisschen zurechtzurücken oder eine Ordnung zu geben. Ja? Mhm. Und das geht einerseits natürlich über Beschäftigung mit dem Thema, also über, über Literatur, über, über Einlesen, über Diskutieren sehr viel, ne? ähm, aber vor allem funktioniert sehr gut mit der in der Auseinandersetzung mit Beispielen. Ja? Ähm, und also wir, wir haben früher, also vor Corona, haben wir sehr viel Learning Journeys gemacht. Das heißt, wir sind zu unterschiedlichen Unternehmen gefahren, die schon ähm, neue Arbeitswelten umgesetzt haben, haben uns das dort angeschaut. Das ist aber nur sozusagen ein Teil. Mit,
1: mit, ähm, mit Kunden oder mit Mitarbeiterinnen mit der, und Mitarbeitern. Genau, von mit, einer mit einer Nutzergruppe zum Beispiel
0: Nutzer. oder mit einem Management-Team. Und dann hat man sozusagen auf der einen Seite dieses Erfolgs, Visuelle erfahren, ja, wo man mal sieht, wie könnten sowas ausschauen, Aha, da ist eh viel Platz und so. Ne? Also sagen, dieses, das ist nicht alles offen ja, und ich sitze nicht beim anderen am Schoß. Also sagen, diese Erfahrung mal zu machen. Aber natürlich auch dieses, na so will ich es nicht, ja? also geht in beide Richtungen. Der wichtigere Part aber aus meiner Sicht ist die Auseinandersetzung dann dort mit den jeweiligen, also wir laden dann auch immer oder bitten die Projektleiterinnen dort von von dem Beispielunternehmen, wo wir gerade sind, dann auch den Prozess zu schildern, die die Vorgehensweise zu schildern, die Problematiken auch zu schildern und ihre Erfahrungen zu schildern auch. Und das ist eigentlich sozusagen dann das wirklich wesentliche Lernen. Also dieses, wie habt ihr das denn ihr gemacht, auf was seid ihr draufgekommen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, Ähm, warum habt ihr das so gemacht, aha, das hat super funktioniert bei euch, aha, interessant, könnte bei uns auch funktionieren. Also diese Lernschleife, das ist eigentlich sozusagen neben der visuellen, Eindrücke, ne? aber die sind natürlich immer speziell, weil hat ein so Architekten der andere nicht. Ne? Also sagen, ähm, schaut dann auch immer ein bisschen anders aus natürlich oder passt zu uns oder passt nicht zu uns. Aber eigentlich diese Auseinandersetzung, wie näher ich mich dem Thema an, wie gehe ich daran äh, an, die, an das Thema, äh, äh, nähert man sich dann an. Ja? Diese Learning ähm, Journeys kann man natürlich unter, unterschiedlich intensiv ähm, gestalten. Ne? Manchmal sind das, ist das ein, ein Tagestrip, wo man ähm, zwei, drei Projekte abklappert. Jetzt machen wir viel virtuelle Learning Journeys auch, wo man jetzt vielleicht das physische Erleben nicht so hat, sondern das eh über Bilder oder über Filme generiert, aber dafür mit den Menschen dort in Kontakt kommt und sich auszutauschen. Was eine andere Möglichkeit neben den Learning Journeys ist, im eigenen Unternehmen Pilotbereiche zu machen. Ja, das machen auch viele. So, ich nehme jetzt mal einen Bereich, der dafür prinzipiell offen ist, wo ich ähm, auch ein Führungskräfte habe, die sagen: Ja, wir wollen mal was ausprobieren und ich schaffe mal so eine Insel ähm, an einer neuen Lösung. Und dort kann man dann auch hingehen, kann sich das anschauen. Das sind die Kollegen, ne, die erzählen: ah, das War gar nicht so schlimm. Ja, ähm, und am Anfang habe ich auch gedacht, das geht gar nicht. Ne? Also, vor allem, wenn, wenn, wenn man in, Share, in, in Sharing geht, ins Arbeitsblatt-Sharing, das ist immer ein Riesen, ähm, für viele ein, ein, ein Riesen-Fast ähm, Angst, fast schon Angstthema. Ne? Und wenn dann die ähm, Kollegen erzählen, habe ich mir auch gedacht vorher, aber es war dann überhaupt, das war, nach zwei Tagen war es ganz klar und war überhaupt kein Problem. Ja? Ähm, also, das ist dann eine, Am glaubwürdigsten. Und meinen Kollegen glaube ich ja am ersten. Und die machen noch am ersten was Ähnliches, wie ich tue. Beim anderen Unternehmen kann ich immer sagen, die sind ganz anders. Und das ist, ja, wir sind eine, ja, wir funktionieren ja ganz anders. Aber es funktioniert dann schon über die Zeit, auch mit der Beschäftigung, mit unterschiedlichen Beispielen auch. Ähm, dass man sich denkt, naja, so ganz anders sind wir jetzt auch nicht als alle anderen. Ne? Also, äh, und, und, und das eine oder andere ist ja vielleicht für uns auch valide ja, und, und könnte bei uns auch funktionieren. Ja, und so funktioniert dann so peu à peu ähm, auch die Annäherung ähm, an das Thema neue Arbeitswelt. Ne? Es, ist keine, es ist nichts, was man in einem Workshop ähm, in der Regel <lacht> plopp macht und dann ist es da, ne? sondern das ist schon ein Prozess, der ein bisschen dauert.
1: Ich habe, ähm, wenn du jetzt gesagt hast, ähm, Pilotversuche zu machen. Ähm, ich habe ein Projekt begleitet bei einem österreichischen Unternehmen, ein großer Konzern, ähm, mit einer klar definierten Vorstandsetage, ähm, noch dazu ähm, vier Vorstände, jedes Vorstandsbüro in einer Ecke dieses Gebäudes, also so richtig, ähm, wie man sich das halt so vorstellt. Und in einem der Stockwerke darunter wurde dann so ein Pilotversuch eingerichtet. Und das war das erste Mal, haben die Mitarbeiter dann erzählt, dass ein Vorstand es geschafft hat, überhaupt in diese Ebenen zu kommen, sozusagen. Weil er ist bisher immer nur in die Garage reingefahren und dann auch mit dem Vorstandslift in die Vorstandsetage. Und diesen Pilotbereich einzurichten, hat dann die Neugierde ausgelöst, auch der der Vorstände. Die wollten dann auch einmal sehen, wie das so ausschaut. Ich habe gesagt, wir haben zum ersten Mal unsere Vorstände gesehen und konnten zum ersten Mal über Arbeitsumgebungen mit den Vorständen sprechen. Also das war eigentlich schon ein kulturstiftender oder kulturverändernder, wenn auch nur im Keimbereich. Erlebt ihr das auch, dass, also vielleicht nicht an so extremen Beispielen, aber dass schon Piloten oder so Learning Journeys nicht nur auf das Projekt selbst einzahlen, sondern auch Unternehmenskultur an der einen oder anderen Stelle weiterentwickeln?
0: Natürlich, wenn man mal so Versuchsballons aufmacht ne, ähm, und die positiv ähm, konnotiert werden, ne, kann euch auch schief gehen, aber sozusagen ja. ähm, positiv konnotiert werden, dann äh, löst das natürlich auch, auch äh, in, in der Führungsetage äh, was aus. Ne? Ja. Keine Frage. So, aha, geht, wird gut angenommen, funktioniert. Ne? Sind ja auch Menschen, die ihre Zweifel haben, ja, vielleicht ähm, oder, oder ja, Zweifel haben oder, oder nicht, sich nicht sicher sind, ob das jetzt äh, bei ihnen auch funktioniert. Ne? Also sagen, es gibt die Visionäre, die sagen, klar, ja, da geht es weiter. Ne? Und ähm, es gibt ja auch ähm, unter, unter den Top-Managern Menschen, die, die sagen, die, die abwägen ne? und die mhm. sagen, sind wir schon so weit, sind wir noch nicht so weit, passt das zu uns? Ne? Und da ist es sehr legitim, ähm, einfach da mal auch ähm, Pilotbereiche zu schaffen bevor man das ganze Haus umkrempelt?
1: Wir haben schon das Stichwort Corona natürlich genannt. Äh, Ohne das kommt es natürlich in diesen Tagen nicht aus. Ähm, Jetzt, wir kennen und haben in unserer Webinar-Serie auch mit Unternehmen gesprochen, die relativ knapp, bevor diese Pandemie ausgebrochen ist, ihr Büro fertiggestellt haben, also einen Umbau absolviert haben. Und der ist dann 2019 oder vielleicht sogar noch am Beginn 2020 fertig geworden. Fangen wir mal so an, wenn man auf diese Projekte blickt, was waren da Leitgedanken? Lässt sich das so ein bisschen parallelisiert sagen über unterschiedliche Projekte hinweg? Und haben diese Leitgedanken jetzt nach Corona noch Relevanz?
0: Also so, das ist natürlich sehr unterschiedlich jetzt je nach Organisation, aber sozusagen Leitgedanken, die vorher schon sehr stark da waren. Also natürlich ist das activity Best working ist jetzt nicht in Corona entstanden, das gab es vorher auch schon. Und Es hat sich gezeigt, dass Unternehmen, die auf activity Best Working gesetzt haben, das heißt auch in, ins Sharing gegangen sind, ne, sich in Corona auch leicht getan haben, ja, weil die Flächen, die sie hatten, sehr flexibel sind und sie sozusagen diese Unterschiedlichkeit ähm, ähm, oder sozusagen mit weniger Leuten äh, ins Office und das flexible Arbeiten ja schon gelernt hatten mhm. ja, und auch das virtuelle Arbeiten schon gelernt hatten. Äh, haben sich das sehr leicht getan. Ähm, ein Leitgedanke, der vorher schon auch schon stark verankert war, vor allem in den letzten Jahren, war das Thema der Flexibilität. Ne? Äh, also das heißt, wie flexibel baue ich meine Arbeitsumgebung. Ähm, ähm, also dass ich nicht mehr, äh, wenn, es gab Fälle, ne? da haben Unternehmen äh, gebaut, ne? also wirklich große Projekte ne? und äh, zu Beginn des Einzugs, also kurz nach dem Einzug haben sie schon wieder umgebaut, ja? mhm. Weil sich die Organisation schon wieder verändert hat und weil da ein paar Wände falsch gestanden sind, ähm, weil die eine Abteilung halt zusammengelegt worden ist, größer, kleiner worden ist oder zwei Führungskräfte dazukommen sind und äh, die Zonierung schon wieder nicht gepasst hat. Ne? Ähm, also, das ist oldschool, ja? das ist jetzt auch 2019 nicht mehr passiert, hoffe ich zumindest. Ähm, also Flexibilität, also diese Schnelle anpassen können an, an, an neue Veränderungen in der Organisation. Das war da auch schon ein Leitgedanke. Und was auch schon natürlich die Richtung war, ist, dass das Büro ein Ort des Zusammenkommens ist ja, oder sein soll. Ja. Vielleicht noch nicht so ausgeprägt wie jetzt nach Corona. Mhm. Ähm, ja, also, aber die Unternehmen, die jetzt sozusagen umgebaut haben, schon ins Sharing gegangen sind, ähm, die haben sich auf der einen Seite leicht getan, weil sie sozusagen, vor allem, weil sie das virtuelle Arbeiten konnten. Ja, also, das hängt ja zusammen. Das heißt also, man kann nicht sagen, Arbeitsumgebung und Flexibilität und Mobilität sind, nicht, sind zwei kommunizierende Gefäße, ne? die müssen zusammenpassen und ich glaube im Ganzen ähm, ist das sozusagen wenn ich eine Kultur des flexiblen Arbeitens schon hatte oder gerade etabliert habe dann habe ich mich sehr leicht umgestellt ähm, jetzt auch in der oder musste mich nicht umstellen in der Corona Zeit ne. also sagen ist jetzt ein bisschen schwer zu sagen da gibt es Vor und Nachteile ne? also sozusagen es haben ja viele die die sozusagen kleinere Strukturen ähm, hatten vorher ähm, den Vorteil gehabt dass sie jetzt einfacher vereinzeln konnten ja, ähm, äh, gerade in der in der Hochphase der Pandemie ähm, dafür weniger Leute sozusagen im Büro ähm, hatten, ne? die, die jetzt mehr Open Space oder activity best working gehabt haben, hatten natürlich weniger diese Vereinzelungsmöglichkeit, ne? dafür eine stärkere Flexibilität oder haben sich einfach einfacher getan in dem virtuellen Arbeiten. Also da gibt es immer natürlich äh, beide Seiten.
1: Aber gibt es Projekte, wo jemand sagt, wir haben jetzt viel Geld in die Hand genommen, haben unser Büro umgebaut, das ist fertig geworden im Sommer 2019. Kaum sind wir eingezogen, durften wir alle nicht mehr hinein und mussten alle von zu Hause arbeiten. Hätten wir doch nur zugewartet, wir würden jetzt ganz andere Entscheidungen treffen.
0: Also die Aussage, so habe ich nicht gehört, aber es, war, es gab schon Fälle, wo Projekte, die im Laufen waren, ja, einmal innegehalten hatten ja, und gesagt haben, ah, wir warten jetzt einmal ein paar Monate und überlegen uns das dann auf der Basis von Corona noch einmal neu. Ja, und über, überdenken, das Bürokonzept äh, noch einmal, ob wir wirklich so viel Platz brauchen oder ob wir wirklich so viel Schreibtische brauchen, also sagen oder ob wir uns vielleicht doch trauen, in Sharing zu gehen. Also die, die es vorher nicht getraut haben, ähm, die haben dann sozusagen sich das noch einmal überlegt, ob sie den Schritt doch machen. Ähm, es gab, diese Beispiele, die du erwähnt hast, die gab es, ne? also die kurz vorher ähm, quasi eingezogen sind. Ähm, wir haben jetzt auch ähm, jetzt aktuell Kunden, die ähm, Flächen, die noch sehr neu sind, ähm, umdenken. Ähm, aber das ist auch gar nicht so schlimm, weil man das jetzt mit sehr einfachen Mitteln noch umdenkt. Ja? Also im Sinne von, okay, wir mobilieren ein bisschen um, wir widmen vielleicht ähm, die Fläche ähm, um, aber es ist jetzt nicht ein großer baulicher Eingriff, äh, wo, wo man sozusagen alles neu macht, sondern wo man einfach nur ein bisschen adjustiert. Ja? Ähm, und ich glaube, die einzige Überlegung, die es geben kann äh, oder gibt sicher auch, äh, ist, ob die Fläche noch die gleiche wäre.
1: Und tendenziell ist die Fläche zu groß gedacht gewesen und wird jetzt das reduziert? Hängt, das hängt
0: sehr davon ab, von der Größenordnung. Ja, also d- diese Aussage kann man nicht generell treffen. Aber wenn ich jetzt sage, eine kleine mittlere Fläche, da, wird die, da ändert sich an der Fläche nichts, da wird die Fläche nur umgewidmet. Ja. Aber je größer ich werde, desto mehr skaliert das natürlich. Also wenn ich jetzt von einem ganzen Gebäude rede oder von mehreren tausend Quadratmetern, oder von mehreren Immobilien, ja, da habe ich natürlich schon Skalierungseffekte, weil so viel wenn ich da in, in, in Anfang auch nur ein bisschen zu scheren, ja, dann habe ich natürlich große Flächeneffekte, die ich jetzt nicht alle für Begegnungszonen oder für, für Meetingmöglichkeiten brauche weil ja auch weniger Leute da sind. Also das muss man mitdenken. Und insofern, ja, natürlich bei großen, größeren Unternehmen mit größeren Flächen habe ich schon Skalierungseffekte. Und das wird jetzt auch genutzt, wird auch überdacht.
1: Wenn wir von Corona mal kurz weggehen und uns ansehen, also Gebäude werden ja gebaut für viele Jahre, Jahrzehnte in der Regel, ja. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bewegt sich durch Disruptionen, wie wir sie jetzt gerade erlebt haben, aber auch durch andere Disruptionen die Wirtschaftswelt und die Arbeitswelt sehr dynamisch weiter. In einem, Im Gefühl immer kurzfristiger. Wie kann man diese beiden unterschiedlichen Dynamiken überhaupt miteinander synchronisieren? Wäre es nicht einfacher zu sagen, also vom Bauen her, wir bauen lauter leere Hallen sozusagen und äh, die Gestaltung innen machen wir über Möbel, weil das ist ganz einfach machbar, äh, bevor wir Wände aufstellen.
0: Ähm, das hatten wir schon mal für einen ähm, großen Handelskonzern, die so eine, eine riesige Fab- Lagerhalle, Fabrikshalle ähm, hatten und äh, sich, also haben ja, und sich überlegt haben, wie können wir die nutzen. Und die haben wir dann so in so 1000 Quadratmeter Teilchen äh, geteilt. Und da war dann die Idee, eine FH, äh, Teile einer FH, Teile einer Forschung, Teile von Marketingagenturen, Teile vom vom, vom Unternehmen selber, von anderen Unternehmen. Also so eine Art Hub auch ähm, zu kreieren, ähm, aber sehr sehr bunt. Also also auch die Idee, da habe ich schon die Fachhochschüler, die ich dann äh, auch ins äh, Unternehmen reinhole. Ja, also so Ideen gibt es ne? und äh, das auch sehr flexibel ähm, gestaltbar zu machen, mal um halt zu wachsen, zu schrumpfen. Dann habe ich halt nämlich ein, ein, ein Element mehr ne? oder ein Element weniger äh, in, in, in meine Fläche auf.
1: Also eigentlich äh, in der Analogie wäre das, ähm, man mietet sich ein Loft, und nicht eine eine kleine Wohnung, wo man dann sagt, wenn jetzt ein Kind dazukommt, wie baue ich ein Kinderzimmer, sondern man hat ein Loft, eine offene Fläche und dann stellt man halt da das Kinderbett rein und nimmt einen Raumteiler sozusagen dazu und das übertragen dann auf die Arbeitswelt, oder?
0: Ein Loft wäre jetzt, ich habe sehr viel Fläche Mhm. ähm, angemietet, die ich dann erweitern kann, aber ich habe einmal die Fläche, was ich dann damit tue. hm, Und die andere Variante ist, ich nehme immer nur so viel Fläche, wie ich gerade brauche. Und die ich nicht brauche, die kann wer anderer verwenden. Und wenn ich sie aber brauche, kann ich ich erweitern. Mhm. Das äh, Spannende, da war eher dieser multifunktionale Gedanke, Äh, sozusagen ganz unterschiedliche Bereiche auch äh, beieinander zu bringen in einer inspirierenden äh, und ein bisschen anders äh, gedachten Umgebung.
1: Wir haben vorhin über Grenzen gesprochen, also zum Beispiel die Grenze zwischen privatem und und beruflichem Leben. Eine andere Grenze ist doch in einer Zeit, wo wir erleben, dass Kooperation zwischen Unternehmen ganz wichtig wird, innerhalb der Wertschöpfungskette, mit Wettbewerbern zum Teil in in Co-Petition-Szenarien oder mit Kunden in in Co-Creation-Szenarien. In der Vergangenheit war es ja ganz klar, wann man ein Bürogebäude betritt und wem das gehört. Also das ist aus einer Firmenschild und dann geht man unten rein und da ist der Empfang und man weiß, man ist jetzt bei der Firma XY. Wie können Settings ausschauen, wo Unternehmen so dynamisch zusammenarbeiten in Netzwerken, wo es eben nicht mehr so klar ist, bin ich jetzt bei der Firma X oder bin ich bei der Firma Y. Gibt es solche Settings schon?
0: Naja, findet man teilweise in diesen klassischen Coworking-Settings. Anderes Beispiel ist zum Beispiel die Tabakfabrik in Linz, äh, ähm, die ja auch äh, ganz stark diesen Community-Gedanken fördert und sogar zur Bedingung macht. Also da gibt es ja riesige Mieterlisten, also Listen an ähm, Unternehmen, die rein wollen. ähm, Und äh, da gibt es ganz klare Anforderungen auch. Also jeder, der dort ähm, dabei sein will oder ein Teil der Tabakfabrik sein will, äh, muss auch was beitragen zur Community und das wird auch gesteuert. Ne? Also gibt es auch wirklich Community-Manager, die dieses, ähm, dieses Community-Building steuern, die auswählen, die schauen, wer passt dazu, wer bringt was Neues ein. Ja? Ähm, und äh, die, eine, eine der Grundideen war auch sozusagen, dieses vom Handwerk bis zur Wissenschaft ne? ist dort sozusagen alles, ähm, alles vertreten. Ja. Und da sind auch Großkonzerne drinnen, ne? mit, jetzt nicht als Großkonzern per se, aber mit, mit kleineren Einheiten, die sagen, wir wollen nah bei, der, bei den Startups sein oder wir wollen nah bei der Forschung sein oder wir wollen nah beim Handwerk sein äh, oder mit allem beieinander, ja? weil uns das befeuert. Ähm, und die Tabakfabrik ist jetzt auch nicht klein. Ja? Also das ist schon ein großes, ähm, großes Gelände, auch das viele Möglichkeiten bietet. Also so, da entsteht viel. Ja? Mhm. Ähm, und der, der Chris Müller, der die Tabakfabrik der künstlicher Leiter ist, der entwickelt auch sehr visionär, teilweise auch mit uns gemeinsam, auch andere so Hubs weiter. Also entsteht jetzt auch an der Westbahn viel, so in Amstetten zum Beispiel, wo man ehemalige ÖBB-Gründe neu entwickelt, mit der genau mit dem Thema ganz einfache Erreichbarkeit. Also ich plopp aus dem Bahnhof raus und bin dort. Ich bin an einer Achse, ich bin auch schnell verbunden mit mit anderen wichtigen Hubs. Ich habe dort eine, bilde dort sozusagen Communities aus, die über über jetzt das reine Gewerbliche und und Company-mäßiger hinausgehen. Also wo Bildung, wo wo Betreuung, wo was auch immer, ähm, auch Wohnen äh, integriert ist. Also da entsteht gerade sehr viel, auch ähm, natürlich mit einem starken Nachhaltigkeitsgedanken. und ich glaube, dass das auch eine starke Zukunft haben wird. Also das kriegt gerade eine neue Bewegung, ähm, weil man damit die Mobilität natürlich, ähm, das Mobilitätsaufkommen äh, massiv steuern kann als Unternehmen ja, oder beeinflussen kann.
1: Du hast über ähm, den Chris Müller gesprochen, der die Tabakfabrik kuratiert, mhm. könnte man sagen. Ähm, da hast du gesagt, ja, das ist ja ein Visionär. Braucht es bei euren Kunden Visionäre, die sich neue Arbeitswelten von vornherein vorstellen können? Also kommen Kunden zu euch, die, wo Entscheidungsträger sagen, wir haben eine Vision, helft uns die umzusetzen oder kommen Kunden eher und sagen, was habt ihr für eine Vision, wie wir arbeiten könnten?
0: Ich sage mal, der häufigere Fall ist der zweite. Ja, also sagen wir überlegen, helft es uns, ja, Szenarien aufzuzeigen und wir entwickeln dann gemeinsam äh, die Visionen. Also wir sind schon oft in der Rolle sozusagen des Anschubses auch der Möglichkeiten, mhm. ja. aber natürlich gibt es immer wieder auch Einzelpersonen, die sehr visionär denken ja, und, ähm, und, und und Die dann auch vielleicht Idee, auch
1: brauchen, dieser Idee auch zum Durchbruch zu verhelfen. Ne?
0: Ja, oder halt für die Umsetzung brauchen. Mhm. Ja. Ähm, Also es gibt beides, aber ich würde sagen, der häufigere Fall ist eher der der, der zweite, den du geschildert hast. Also dass man gemeinsam die Vision auch entwickelt und die Möglichkeiten aufzeigt, das ist auch unsere Rolle.
1: Ich komme noch einmal kurz und dann zum letzten Mal für dieses Mal auf das Thema Corona zurück. Wenn ich mit Unternehmen spreche und auch wenn man Nachrichten liest, dann hat man den Eindruck, Viele Unternehmen machen sehr ähnliche Erfahrungen oder haben sehr ähnliche Erfahrungen jetzt gemacht mit, wie sich die Arbeitswelt verändert hat. Ähm, Also ähm, die Erzählungen über was klappt und was nicht klappt in Homeoffice sind relativ ähnlich. Ähm, Die Erzählungen über, wo Technologie funktioniert, was sie kann und was uns fehlt, wenn wir nur mit Technologie arbeiten, sind ähnlich. So. ähm, Gleichzeitig ist das Gestalten von Arbeitswelten, das ist ja auch euer, euer Claim, Eine Strategie und ein Beitrag zur Unternehmensstrategie, das heißt, soll auch einen Wettbewerbsvorteil am Ende des Tages ja liefern. Wenn jetzt alle ähnliche Erfahrungen machen, nivelliert sich dann dieser Wettbewerbsvorteil oder gibt es überhaupt noch unterschiedliche Antworten in der Zukunft?
0: Ja, schon, weil natürlich die Ausgestaltung eine andere ist. Und wie wir vorher gesagt haben, ist ja das Thema mobiles, flexibles Arbeiten und Raum ein kommunizierendes Gefäß. Und jetzt auch Corona hin, Corona her, die, wenn man man sozusagen mit Unternehmen redet, wie die Zukunft ausschaut, also Zukunft im Sinne nach Corona, und welchen Grad an Flexibilität und Mobilität sie dann sozusagen ihren Mitarbeiterinnen ermöglichen wollen, gibt es trotzdem noch sehr unterschiedliche Antworten. Also auch Unternehmen, und das erstaunt mich persönlich auch immer wieder, die jetzt äh, doch über ein Jahr plus ja, die Erfahrung machen, dass mobiles Arbeiten sehr gut funktioniert, ähm, sagen dann, ähm, nach Corona, na ja, da gibt es die, die, denen geben wir drei Tage, dann denen geben wir zwei Tage und denen, die kriegen nur einen Tag. Ähm, also wir haben trotzdem noch unterschiedliche Modelle ähm, und wir sch- wir begrenzen es, ne? also ja, okay, das ist ja okay, ne? zu sagen, ich, ich möchte, dass so ähm, die, die Menschen auch zu einem gewissen Grad zusammenkommen. Aber auch, dass es Unternehmen gibt, die das sag ich mal, eher so sagen, jetzt auf der unteren Skala äh, ansiedeln. Ja? Also sagen, wir machen die Erfahrung jetzt so, wenn man sagt, Benchmark ähm, plus minus, ne? die meisten Unternehmen pendeln sich so irgendwas zwischen zwei und drei Tagen also sagen sie, dass sie sich sozusagen zwischen zwei und drei Tagen homeoffice möglich oder mobiles Arbeiten-Möglichkeit in der Woche im Schnitt ungefähr einpendeln wollen. Sagen, okay, manche so 50-50, also in der Größenordnung. Aber es gibt auch die, die sagen, na ein Tag ja, ist genug oder maximal eineinhalb. Halb. Also die gibt es auch. Ne? Und äh, für die ist das natürlich dann ein bisschen ein anderer Schritt, als für die, die sagen, ihr könnt euch das aussuchen. Ja? Von 5 bis 0, wie ihr wollt. Also da entstehen natürlich Unterschiede, das ist das eine. Also wie viel Abwicklungs-, also wie viel ähm, Alleinarbeit mache ich tatsächlich im Büro. Ähm, da gibt es Unterschiede und natürlich auch von der, von der Art, vom Purpose, vom vom, vom Grundgedanken, von der Ausrichtung eines Unternehmens sind natürlich die Unterschiede da, die ja vorher auch da waren. Also bin ich eine Kreativbude, brauche ich was anderes wie ein Versicherungsunternehmen. Ähm, Aber ist
1: das so? Ist nicht heutzutage eigentlich jedes Unternehmen eine Kreativbude? Im Sinne von, jedes Unternehmen muss Innovation vorantreiben, braucht Kreativität?
0: Ja, auch. Aber es ist ja immer eine Frage des Verhältnisses. Ähm, Also habe ich diese also wenn ich jetzt sozusagen sagen, ich erlaube meine Mitarbeitern einen Tag Homeoffice in der Woche, dann sind sie vier Tage da, ne? und dann brauche ich auch einen Platz dafür ja? und die machen nicht vier Tage nur Innovationsarbeit. Ne? Mhm. Ähm, wenn ich äh, meinen anderes Beispiel, ne? wenn ich eine, eine jetzt nennen, sagen, nehmen wir es mal despektierlich Kreativbude ja? und, äh, und, 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 und meine Leute kommen vielleicht zwei oder drei Tage die Woche zusammen und wenn sie da sind, dann tun sie nur miteinander, ne? dann brauche ich Kaum einen Platz für, fürs Abarbeiten. Ja. Und dann wird diese Kreativfläche auch anders ausschauen. Ja. Also, da, da, da gibt es natürlich jetzt sozusagen Verschiebungen. Ähm, aber ja, natürlich, ne, diese Elemente des Activity-Based Workings ähm, oder dieser Tätigkeitsorientierung, die finden sich jetzt stärker, ähm, auch in Unternehmen, wo es, es vorher nicht gegeben hat. Ja. Also, man braucht jetzt auch wenn man für Videocalls einfach eine Möglichkeit, dass man sich zurückzieht ja, und ähm, allein ist das kann ich nicht im im Großraum nur bedingt machen und ja, ich brauche mehr Begegnungsfläche, ist auch auch angekommen, also die Teeküchen werden anders, schauen anders aus und das wird natürlich ähnlich das ist der eine Aspekt aber sind wir uns ehrlich, vorher war es auch nicht anders also da war halt vor 30 Jahren war halt ein Zellenbüro Standard und dann hat man halt grüne oder gelbe Wände gehabt aber es war ein Zellenbüro Der Wettbewerbsvorteil, den du ansprichst, ist, glaube ich, ja, wird sich in Nuancen unterscheiden, wird aber eher daher kommen, was ist mein Freiheitsgrad als, als Mitarbeiterin ja, in dem Unternehmen, eben in dieser Koppelung natürlich mit den passenden Räumen. Und ich glaube, es, wird eine, es ist schon eine Notwendigkeit geworden. Ja, also es, ist, es geht gar nicht mehr so sagen um den Vorteil, sondern um den Nachteil, <lacht> wenn man es nicht hat. Und wenn ich jetzt auf den Arbeitgebermarkt schaue ne, und wenn ich schaue, was, was, was Bewerberinnen und Bewerber an, an, an Flexibilität ähm, auch einfordern, ne, dann wäre ja, jetzt mal meine Hypothese, dass Unternehmen, die da sehr restriktiv sind, auf Dauer ein, ein Rekrutierungsproblem bekommen werden. Ja. Also schon aufgrund der nicht vorhandenen Flexibilität. Und wenn ich diese Flexibilität Mhm. habe, dann schauen auch meine Räume anders aus. Also in der der Dynamik, glaube ich, wird es sich abspielen.
1: Ihr schreibt ja auf eurer Webseite, ähm, den Satz, das Bürogebäude ist ein Managementinstrument, nutzen Sie es. Jetzt hast du schon einen Faktor davon angesprochen, nämlich... ähm, im Umweg auch über Arbeitsflexibilisierung das Büro oder den Arbeitsraum ähm, auch als Arbeitgeberattraktivitätsinstrument zu verwenden. Ähm, Welche weiteren Managementfunktionen kann ein Büro haben?
0: Naja, ich kann Kultur damit befeuern, eine gewisse Kultur damit befeuern und unterstützen oder halt auch nicht oder ein gewisses Verhalten ähm, damit befördern oder unterstützen. Zum Beispiel? Zum Beispiel, wie gehe ich mit ähm, Hierarchie um? Also das ist so das klassische, ähm, ganz klassische Beispiel. Ich als Unternehmen möchte eine möglichst ähm, flache ähm, partnerschaftliche ähm, Führung unterstützen und haben.
1: Trotzdem hat der Vorstand das ähm, große Eckbüro vorgeschaltet zwei Sekretariate.
0: Zum ja, zum Beispiel. Plus die erste, zweite Führungsebene, haben alle Einzelzimmer, vielleicht noch in unterschiedlichen Größen. Ja. Das sind Signale auf der einen Seite, das ist aber kulturbildend. Also wenn ich meine Führungskräfte und hoffentlich auch mich als Vorstand in der gleichen Fläche bewege wie meine Mitarbeiterinnen, dann A, kriege ich was anderes mit, B, bringe ich mich anders in den Diskurs ein, bin näher dran, bin ansprechbar, bin sichtbar, um, und signalisiere, ich bin ich, Führung ist eine Dienstleistung. Ja? Um, und also da, da, das macht es aus. Ja? Also das, das, ist ein, das ist das stärkste Signal eigentlich, was man senden kann. Darf ja? ich
1: da wieder kurz einhaken? Weil ich finde das faszinierend. Ein großes österreichisches Finanzdienstleistungsunternehmen, eine Bank, ähm, eines der bekanntesten Projekte in Österreich, das das gemacht hat, hat die Vorstandsetage abgeschafft, ähm, das ist jetzt ich glaube, vier, fünf Jahre her und in den ähm, Presseberichten dazu sind dann immer die Vorstände gefragt worden, ja, wie ist denn jetzt ihr Leben so, jetzt wo sie nicht mehr das Einzelbüro haben. Und ich habe mir immer gedacht, und, und Sie sitzen ja dann unter den Mitarbeitern, also wie geht denn das überhaupt? Ja? Und ich habe mir immer gedacht, eigentlich müsste man die anderen fragen, nämlich wie geht es eigentlich dem Mitarbeiter, wenn auf einmal der Vorstand nimmt, der sitzt. Mhm. Ich finde das ja viel faszinierend. Ich glaube, dass Vorstände oder halt, ähm, Geschäftsführerinnen ohnehin viel mehr Freiheitsgrade in der Vergangenheit hatten, als wir jetzt glauben. Und sozusagen, dass es ja die anderen sind, die mit dieser Veränderung viel stärker betroffen sind, oder?
0: Ja und nein. Also ich finde, ähm, also dieses Argument haben, hören wir total oft. Ne? Also sagen, gerade wenn es darum geht, so Führungskräftebüros abzuschaffen, was äh, ein sehr häufiger ähm, Schritt auch in dem Kontext ist, ne? ähm, kommen dann manchmal die Mitarbeiter und sagen, ich will überhaupt, also meine Führungskraft braucht ein Zimmer. Ne? Die Mitarbeiter sagen, die die Mitarbeiter Führungskraft sagen ich finde, ja, manchmal es, sind sie geschickt, manchmal kommt es äh, aber auch von ihnen. Ne? Ähm, ähm, Oder wenn man sozusagen über eine Belegung diskutiert, boah, das sitzt jetzt die Führungskraft in meinem Rücken, das will ich auf keinen Fall. Also sagen, Führungskraft hinter sich haben, ganz schlecht. Oder neben sich haben. Aber das entspricht ja auch einer Kultur, die ich in der Regel nicht haben will. Also das entspricht entspricht einer Kommando- und Kontrollkultur. Und ähm, wenn ich... ähm, Also sagen, wovor habe ich da jetzt Angst? Also wenn ich eine vertrauensvolle Beziehung ähm, zu meiner Führungskraft habe, dann finde ich das super, wenn die neben mir sitzt, weil dann habe ich sie, wenn ich sie brauche und ähm, und kann schnell mal was fragen. Also es muss natürlich zusammenpassen. Wenn ich jetzt ein super hierarchisches Unternehmen dazu zwinge, die die Führungskräfte äh, alle auf die Fläche zu geben, dann werden damit manche besser zurechtkommen, manche weniger. und sie werden sich trotzdem irgendwo einen Eckel suchen, wo sie möglichst allein sind. Also man kann, das ist eigentlich in, die Kultur ist immer stärker. Der Raum, kann, der Raum kann unterstützen, kann befördern, aber die Kultur setzt sich durch. Also da muss man auf der Kulturseite natürlich auch arbeiten, sonst funktioniert das nicht.
1: Bleiben wir kurz bei diesem Thema auf der Kulturseite arbeiten, noch einmal auf dieses Thema Veränderung zurückkommen. Ein Leidenschaftsthema ja für dich. Wie gelingen Veränderungsprozesse, vor allem auch die Kultur wirksam sind, wenn man weiß oder das Gespür hat, das Alte ist nicht mehr passend, aber das Neue hat sich noch nicht manifestiert oder ich habe noch eine schlechte Vorstellung davon. dazwischen sein. Und irgendwie sind wir ja jetzt an diesem Ende dieser Pandemiephase, das sich ja abzeichnet, sind wir ja so dazwischen. Also wir wissen, dieses Zurück, das wird es nicht mehr geben, aber was kommen wird, ist ja auch noch unsicher. Also wie, wie, wie geht man in so einer Lage damit um
0: eigentlich? Ja, da gibt es ja eine nette Theorie von, von William Bridges, wenn du die kennst, diese Transition-Theorie, ähm, äh, äh, wo er sagt, es gibt drei Phasen, die man so durchläuft, oder nennt drei, äh, drei Zonen. Das ist sozusagen Die eine Zone ist sozusagen das ist Verabschieden vom Alten, das Loslassen, das aber auch ein Prozess ist natürlich. Ne? Und genau diese Zone, das dazwischen, das nennt er die neutrale Zone. Ne? Und dann gibt es die Zone des Ankommens in, im Neuen. Und diese neutrale Zone ist natürlich die schwierigste, ne? weil man genau diese Unsicherheiten aushalten muss. sozusagen, Das Alte ist nicht mehr so ganz valide. Ja? Es gibt ein paar... Die haben sich schon am Neuen orientiert, ein paar orientieren sich noch am Alten. An wen hänge ich mich jetzt an? Welche Normen gelten jetzt? Welche gelten nicht? Also es ist einerseits natürlich eine Phase der Unsicherheit, aber andererseits auch, und er beschreibt das sehr sehr plakativ, die Phase der Möglichkeiten. Weil das ist sozusagen die Phase, wo man aufmachen kann, wo man weiterschauen kann, wo wo die Offenheit da ist für Neues, Neues zu denken und diese äh, Kreativität äh, und Offenheit, die da frei wird, ähm, gilt es zu nützen. Also insofern denke ich mal, und das merken wir auch jetzt in, in, in unseren Projekten, ja, ähm, da ist jetzt massive, massive Offenheit da, neu zu denken, anders zu denken als in der Vergangenheit. Ne? Also die Sprünge, die die Kulturen jetzt machen, sind ganz andere, als das vor ein paar Jahren war, ja, als es noch vor zwei Jahren war. Also gehen jetzt auch Verwaltungseinheiten, die, die über Sharing nachdenken und diskutieren. Das war vor, sage ich jetzt mal, eineinhalb Jahren ein No-Go. Ja. Also Belzebub. Ja. Oder Betriebsräte, die, die jetzt bei sowas mitgehen, die nie mitgegangen wären vorher. Ja. Also da, da hat sich also das Corona hat da einen, einen enormen Boost gemacht ähm, in, der, in der Entwicklungsmöglichkeit, auch, auch vieles aufgemacht. Aber wie du sagst, auf der anderen Seite erlebe ich auch diese Unsicherheit, also gibt es immer noch so ein Stück halt dieser Unsicherheit auch, ne? wird das halten, wird das bleiben, wie viel davon wird bleiben und es zeigt auch, dass es also die Unternehmen, die für die ganz, es gibt, die eine Seite Unternehmen, für die ist ganz klar, es geht in die Richtung weiter, das ist jetzt so, haben wir gelernt, machen wir weiter so ne? und dann gibt es schon die, die so wieder auch ein bisschen zurückkippen. Ja? So weit sind wir noch nicht. Und wenn wir den äußeren Druck nicht mehr haben, dann machen wir wieder so weiter, wie wir, also nicht so ganz so weiter, aber mehr so wieder so ähnlich wieder weiter, wie wir vorher getan haben, weil wir die Kultur noch nicht haben. Und das ist was, was, was mich jetzt ein bisschen, jetzt auch in der Vorbereitung auf deine Fragen ein bisschen dann selber erstaunt hat. Wenn du dich erinnerst, im Sommer haben wir ja, letzten Sommer haben wir, da haben wir ja alle noch angenommen, Corona ist irgendwie schneller vorbei, ne? also dass das so, so mehr eine Episode ist ne? und dass diese Post-Corona-Zeit eigentlich schneller wieder anbrechen werden und haben uns darüber Gedanken gemacht, naja, ist jetzt dieses Lernen schon so nachhaltig, ne? dass, das, äh, dass das reicht, ne? um, um nicht wieder zurückzublumsen in, in alte Verhaltensweisen. Naja, jetzt haben wir doch, ich sage jetzt einmal, Plus, minus, werden wir eineinhalb Jahre irgendwie damit ähm, leben. Ne? Man sagt, das ist jetzt schon ein Zeitraum, da könnten sich, können sich Dinge internalisieren. Ja? Und, ähm, und jetzt so im drüber nachdenken, habe ich mir gedacht, na, eigentlich. Dürfte man jetzt nicht mehr drüber reden, ob man wieder sozusagen zurückplumpst äh, ins Alte. Also eigentlich müssten jetzt nach eineinhalb Jahren die Dinge doch schon so gelernt sein und Vertrauen aufgebaut sein ne, von, von Menschen, die jetzt nicht da sind, dass die auch was arbeiten, ja. ähm, dass ich diesen, dieses Zurück ins, ins Alte eigentlich gar keine Gefahr mehr ist. Und ich erlebe es jetzt aber in, ich mal in, 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 in einer Minderheit ja, von, von Fällen, aber doch. Ähm, es ist also immer eine Vorwärtsbewegung da, ja, keine Frage, aber die ist nicht immer so groß, wie man es glauben würde. Ja. Weil es halt an einzelnen Stellen Leute gibt, die sich, die entweder an der Macht oder <lacht> irgendwo dazwischen sitzen und die dann eigentlich sagen, na, so sind wir eigentlich nicht. Ne. Also wir sind so etwas gezwungen worden, was wir aber eigentlich nicht sind. Ne. Und, ähm,
1: und wenn der Zwang weg ist, dann können wir ent- endlich wieder das sein, was wir sein wollen und das ist halt... Alte Welt, sozusagen.
0: Ja, also alt, alte plus. Ne? Also es ist sozusagen nicht, nicht eine ganz alte Welt, das nicht. Ne? also Es be- hat, bewegt sich schon was, aber es ist sozusagen nicht in dem Ausmaß, vielleicht wie es andere machen oder wie es sein könnte. Ne? Oder wie sie es jetzt gehabt haben. Ne?
1: Wir sprechen viel über Büro und Büroräume. Aber eigentlich ist das Thema ja riesengroß. Und das ist in unserem Gespräch ja heute jetzt auch schon ganz gut rausgekommen. Wer heute Büro sagt, muss gleichzeitig Technologie sagen und daher sowas wie Digitalisierung zum Beispiel ansprechen. Jetzt nicht nur Videokonferenz, sondern überhaupt, welchen Einfluss hat Digitalisierung auf den Strukturwandel in der Arbeitswelt. Wer darüber nachdenkt, wie häufig Menschen ins Büro fahren, denkt schon auch automatisch über Mobilitätsverhalten nach, denkt über Regionalisierungsprojekte nach oder Konzepte nach. Also du kommst sofort in Städtebau und ähnliche Dinge rein. Das sind ja Riesenthemen. Wie gelingt es euch als Berater, diese Themen ähm, auch zu verstehen und nicht nur in einem Projekt dann mitzuerleben, wie das passiert? Vom Berater erwartet man ja, dass er mehr weiß als man selber. Mhm.
0: Naja, wir nennen das den Globe. Also das ist sozusagen schon eines unserer Kern Anliegen, dass wir uns permanent mit dem Globe auseinandersetzen, das heißt all, all den gesellschaftlichen und ähm, technologischen, also alles, was, was unsere Arbeit in irgendeiner Form äh, beeinflusst, ja, und mhm. das ist sehr viel, ja, ähm, hier uns damit kontinuierlich und regelmäßig und ähm, tief auch auseinanderzusetzen. Das ist ja auch ein, ein, mit ein Grund, warum, warum wir viel zusammenarbeiten, ja, weil uns aufzuladen mit den unterschiedlichsten äh, Themen und Einflussfaktoren, die es da gibt. Und gut, manche sind stärker, manche sind weniger stark, aber es ist wichtig, die zu verstehen und die Zusammenhänge herzustellen. Und wir erleben auch, dass sich unsere Betrachtungsgrenzen immer wieder verschieben. Mhm. Also klar, wir sind jetzt nicht die äh, Städtebauexperten, aber es gibt ähm, über diese... ähm, ich sage jetzt mal, wenn wir Immobilienportfolios reden, dann kann man natürlich schon mal in ganz andere, oder über Community Hubs reden, kommen wir schon einmal in eine andere Dimension. Ja. Das ist das eine und wir sind ja sehr stark auch auf dem Nachhaltigkeitsthema, in dem Nachhaltigkeitsthema ganz sehr ja unser Themenschwerpunkt auch eigentlich schon letztes Jahr und heuer, welchen Einfluss, weil wie du vorher gesagt hast, wir bauen ja Gebäude, wenn es jetzt vor allem um Gebäude geht, bauen wir ja sozusagen für die Zukunft und für die nächsten 20, 30 Jahre plus. Das heißt, das, was wir heute nicht betrachten an Nachhaltigkeit, haben wir 30 oder 40 Jahre lang am Tisch. Ne? Das Die Bremsspur
1: ist sehr lang bei Gebäuden.
0: Ne? Genau, das ist super lang. Ne? Also das, was wir jetzt zu viel bauen, was wir jetzt an Materialien verbauen, was wir jetzt nicht recycelbar machen, ne? was wir jetzt an, an Mobilität erzeugen, ne? das, den Rattenschwanz ziehen wir nach. Ne? Und daher ist uns ganz wichtig, diese Ökobilanz ähm, auch in den äh, Projekten, die jetzt gestartet werden, äh, von Anfang an mitzudenken und den Bauherren bewusst zu machen und ähm, hier sozusagen auch ein Statement ähm, einzufordern, ähm, um um diese diese Langzeitauswirkungen auch im Griff zu haben. Also was ich jetzt an Energiekonzepten äh, in ein Gebäude reingebe, ist ja nur ein ein Teil, aber ein riesiges, ist die Mobilität. Also wo ich hinbaue, hat einen wahnsinnigen Einfluss auf den CO2-Verbrauch zum Beispiel, ne? weil, weil ich die Leute natürlich herziehe ne? oder wie ich meine Immobilienstrategie aufstelle. Ne? Habe ich einen zentralen Hub, habe ich mehrere Hubs, ähm, naja, stelle ich mich irgendwo in die Bumper und alle müssen hinpendeln, ne? hat eine ganz andere Auswirkung als ich gehe irgendwo in die City, bin dort zwar kleiner ne? und arbeitsflexibler oder habe mehrere Satelliten. Also, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, ne? aber sich das bewusst zu machen und die Auswirkungen bewusst zu machen und die, 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 die Klimabilanz, die Nachhaltigkeitsaspekte ähm, mit zu betrachten. Natürlich auch, wie viel baue ich tatsächlich? Ne? Also baue ich nur das, was ich wirklich, wirklich brauche? Ne? Oder baue ich schon viel mehr? Ne? Also das ist ja alles, ähm, alles äh, ja, nachhaltigkeitsrelevant.
1: Wir haben in einem Projekt einmal von der Personalabteilung, die Personalabteilung, darum gebeten, dass sie die Distanzen tatsächlich aufsummiert, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeden Tag fahren, also Wohnort zu Arbeitsort und einfach diese Strecke und also das geht sehr rasch in unfassbare Mengen eigentlich. Und allein wenn man da einsparen kann, so wie du es gesagt hast, wo ich hinbaue, ist schon ein riesen Einflussfaktor auf die CO2-Bilanz. Das ist vielleicht noch etwas, was man relativ kurzfristig auch verändern kann, auch durch einen Shift vielleicht in der Qualität der Mobilität in Richtung öffentlichen Verkehr. Aber Materialität, Energiekonzepte und ähnliche Dinge sehr, sehr spannend. Mhm. Sehr spannend. Du publizierst auch zu den Themen regelmäßig. Ich habe in den sozialen Medien gelesen, du hast gerade zwei Publikationen. Eine davon ist schon erschienen, die zweite kommt jetzt demnächst heraus. Sind beide schon erschienen? Sehr gut, sind beide schon erschienen. Was lesen wir
0: dort? Naja, also in dem New Normal haben wir ja gemeinsam einen, einen Beitrag geschrieben, der auf unserem White Paper basiert. Ne, da geht es im Wesentlichen um die Hypothesen oder Thesen zur neuen Arbeitswelt. Ähm, haben wir heute eh schon ähm, vielfältig angesprochen: die neue Rolle des Büros, ähm, die Führungskultur, die, die notwendige Arbeit an der Führungskultur, das, die ganzen Herausforderungen rund ums hybride Arbeiten. Ne, das ähm, Plus, 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 also auch Gesundheitsthemen haben wir ja da angesprochen und auch diese ähm, gesellschaftlich städtebaulichen relevanten Themen. Also das ist in diesem New Normal ist ein ein Beitrag äh, in in einem Buch von Haufe. Und äh, das andere ist ein Beitrag in der Wirtschaftspsychologie aktuell. Ähm, Das ist vom Thema her ähnlich, ist aber mehr geschrieben aus der Perspektive der Mitarbeiterinnen. Also sagen, welchen Herausforderungen begegne ich sozusagen als Mitarbeiterin jetzt in der hybriden Arbeitswelt, im hybriden Arbeiten, im veränderten Büro, ja, wie gehe ich halt eben mit einer Führungskraft um, die jetzt ähm, virtuell äh, da ist oder nicht da ist, ja? äh, analog da ist. Ähm, also da werden diese, sagen, diese Themen eher so ein aus der Mitarbeitersicht ähm, ähm, diskutiert. Das kommt in, im Juni dann auch online raus. Jetzt ist es das war es, wo ich gedacht habe, es genau, ist noch nicht da. Genau,
1: Wir werden die Links in die Shownotes packen, zu beiden Publikationen. Zum Abschluss, Sabine, der Titel meines Podcasts lautet ja Blick nach vorne und ähm, daher würde ich dich jetzt um einen Blick nach vorne bitten, ähm, wie wird sich aus deiner Sicht die Arbeitswelt, die Bürolandschaft in einem Jahr von heute, sagen wir mal nach Corona, hoffentlich, ja, von jener unterscheiden von vor einem Jahr, also vor Corona?
0: Mhm. Ja, ich kann jetzt nur mal so generisch sprechen natürlich. Ähm also ich denke, es wird unsere Arbeitswelt wird mehr zur Wir-Welt werden, ja, weniger zur Ich-Welt. Ähm, das heißt, wir werden Fläche auch ähm, Infrastruktur mehr teilen. Das ist ähm, sozusagen eine, eine, ein Aspekt. Und der andere ist: Es werden zwar weniger Menschen da sein, aber es wird mehr Begegnung stattfinden. Das ist meine zweite These. Also sagen, es werden gleichzeitig weniger Menschen ähm, im Büro anwesend sein, aber die, die da sind, die werden eine intensivere Begegnung erfahren. Wer zumindest auch ein Wunschbild. Ja.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, ich danke auch.
1: Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen finden Sie auf www. Blick nach vorne.com Abonnieren Sie diesen Podcast und seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt, vorne ist, wo sich noch keiner
0: auskennt.